0: Merhaba çocuklar, Almanya Warblingen'den hepinize selamlar. Ben Gökçe Torun Akçetin.
1: Ve ben İpek Banu Kılar. İstanbul'dan hepinize sevgi ve selamlar. Yeni takip edenler için ne yaptığımızı özetlersek, geçen yayındaki gibi bu yayında da bir kelime seçeceğiz ve seçtiğimiz bu kelimeyle yolculuğa çıkacağız.
0: Kelimenin bizde çağrıştırdıkları üzerine konuşurken başka kelimeleri, ilgili öyküleri anlatacağız. Hayal ettiğimiz yolculuk bu şekilde. Bu haftanın kelimesi
1: papara. TDK yani Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı sözlüğü incelediğimizde papara kelimesinin birden fazla anlamı olduğunu görüyoruz. Ben bu anlamlardan bazılarını biliyorum ama bazılarını hiç duymamışım, görmemişim. Mesela en yaygın ve bilinen anlamı Türkiye'de ekmek, peynir ve et ile yapılan bir tür yemek. E, bu yemek bazı Balkan ülkelerinde de yapılıyormuş. E, papara dendiği gibi popara da denebiliyormuş.
0: Bir de benim bildiğim sütün içinde bisküvi ya da ekmek ile yapılan bir mama var. Bebekleri ya da çiğnemede güçlük çeken kişiler için hazırlanırdı. Yunanca'da da paparo olarak geçiyor bu kelime.
1: Ben onun bisküvi süt versiyonunu çok seviyorum. Hatta içine biraz muz da koyarsın süper oluyor öyle.
0: Ben de çok severim. Hatta yapmayı üşenmesem mesela birisi yapsa bayıla bayıla yerim. Nasıl yapıldığını anlatayım hemen. Sütün içine bisküvileri koyuyorsun. Biraz yumuşadıktan sonra bir kaşık ya da çatal yardımıyla pürüzsüz bir kıvama gelene kadar eziyorsun tam olarak pürüzsüz olmuyor elbet. Olmak zorunda da değil zaten. Önemli olan yumuşaması, hiç
1: yiğneyemeyen birinin boğazına takılmaması. Bir de demin bahsettiğimiz et ile yapılan papara yemeği var. Onun tarifi ise şöyle. Taze ekmek de kullanılabilir ama genellikle bayat ekmek tercih ediyorlar. Bayat ekmekte kıvamı daha iyi olduğu söyleniyor ama aslında savaş zamanı ya da yoksulluk dönemlerinde el davuşa çok fazla erzak olmadığı için hem besleyici olması hem tok tutması ve en önemlisi tabii eldeki malzemeleri değerlendirmek için birkaç gün önce kalmış bayat ekmekleri alıp değerlendiriyorlar. O yüzden bayat ekmek kullanılıyormuş bu tarifi yaparken. Ee, israf etmemek, yiyecekleri değerlendirmek adına da önemli bir şey tabii bu.
0: Özellikle günümüzde her şeyi çok fazla tükettiğimizi düşünürsek kesinlikle güzel bir alışkanlık.
1: Evet, ekmekler küp küp kesiliyor veya elle parçalara ayrılıyor. Sonra geniş bir tepsiye yayılıyor. E, tavada zeytinyağı, tereyağı kızdırıp ikisini karıştırabiliriz de ayrı ayrı da kullanabiliriz tabii. İçine biraz ince ince doğranmış soğanlar konuluyor. Biraz da domates salçası ilave edilerek bir sos hazırlanıyor. Hazırlanan bu sos sıcak sıcak tepsideki ekmeklerin üzerine dökülüyor. Eğer varsa kıymaya da et de ilave edilebilirmiş. Son olarak bütün bu karışımın üstüne sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurt koyuluyor. Tarif böyle ama evdeki malzemeye göre tabii baharatlar eklenebilir sanırım. Biz hep böyle yemekler üzerinden gidip
0: tarifler verdik ama papara sadece bir yemek türü değil. Senin de başta bahsettiğin gibi birçok anlamı var. Mesela günümüzde müzik aleti olarak kullandığımız zurna'nın orta
1: oyundaki karşılığı paparaymış. Evet bunu biliyordum. Bu arada zurna nasıl bir enstrüman onu tarif edersek nefesle yani üflenerek çalınan bir çalgı. Tahtadan ya da kamıştan yapılıyormuş. Hatta metalden yapılanı da varmış ama ben görmedim. Üzerinde e, flüt ya da kavaldaki gibi delikler var ama sesin çıktığı kısım daha geniş. İnternette arama motoruna zurna diye yazarsanız Sesine, görseline ve bu enstrümanla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İstersen dinleyelim. Olur. Türkiye'nin zurna virtüözü, TRT sanatçısı Halil Çok Yürekli'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.
0: Razuna'nın orta oyunda kullanılan ismi dedik.
1: Ama orta oyunu nedir? Anlatmadık. Ha doğru. Orta oyunu şöyle açıklayabilirsin. Orta oyunu açık alanda halkın ortasında oynanan müzikli ve danslı Türk halk tiyatrosu olarak tanımlanabilir. En önemli oyun karakterleri belki bir yerlerde duymuşsunuzdur isimlerini kavuklu ve pi şekerdir. Elbette başka karakterler de var. Kavuklu ve pi şeker, ana karakterler. Karakterler sahnede ya da orta alana çıkarlar ve birbirleriyle atışarak komik, eğlenceli, danslı, müzikli bir gösteri sunarlar izleyenlere. Çok kısa bir şekilde böyle özetleyebilirim orta oyunu. O zaman orta oyunundaki zurna'nın sesini de dinleyelim mi? Çok güzel olur. Ben YouTube
0: üzerinde bir orta oyunu videosunu Erol Günaydın oyunun açılışını yapıyor. Bir zurnayla, yani paparay ile ilgili bir bölümde var. Usulü ahengiyle çağlı oyunumuz başlasın. Bizi sevleyen muhterem seyircilerimiz sefa ya bolsunlar efendim. <gülüyor> Onu merak edenler de ara motorunu orta oyunu diye yazarak daha geniş ve detaylı bir bilgiye ulaşabilir. Hatta örnekler izleyebilirler. Tekrar paparaya dönersek elimdeki başka bir anlam ise topla oynanan bir oyunmuş. Belirlenen çukurlara topu düşürmeye çalışarak oynanıyormuş. Ama ben nasıl bir oyun oynanıyor ne gördüm ne duydum sen biliyor musun?
1: Hayır benim de bildiğim bir oyun değil. Belki de daha önce oynadık ama başka isim ve kurallarla oynadığımız için farkında olmayabiliriz bile. O da olabilir. Eğer aranızda bilen varsa lütfen bizimle paylaşsın. Nereden paylaşabileceğinizi biliyorsunuz. Bir de pulla benzer ağaçtan yapılmış bir tarım aracı diyor papara için. Ama ben bu aracı da bilmiyorum. Hiç duymadım. İnternette biraz araştırdım da ama karşıma çıkmadı. Ben de hiç duymadım. Bir de hiçbir yerde yazılı olarak görmediği bir anlamı daha var. Papara yemek.
0: Yani Hazır işitmek anlamında.
1: Ha, bunu ben de duydum ama. Paparayı yedikken
0: ederler mesela. <gülüyor> evet evet. Sözlükte böyle bir anlamla karşılaşmadım. Anneannem çok kullanırdı. Şimdi paparayı yiyeceksiniz
1: <gülüyor> Bu arada bir önerim var benim. Her yayında yapabilir miyiz bilmiyorum. Ama eserlerden konuştuğumuz kelimenin geçtiği kısımlardan alıntılar yapabiliriz mesela. Örnek veriyorum. Mesela Tolstoy'un Diriliş romanında paparayı azar olarak kullanmış ve şöyle bir örnek geçiyor. Şuna bak, sanki daha şimdi papara yememiş gibi demiş mesela karakter. Ayfer Tunç, Bir Maneniz Yoksa Annemler
0: Size Gelecek kitabında yemek olarak kullanmış. Tutumluluk çağıydı. Yanan iki lambadan biri söndürülür. Eller sabunlanırken musluk kapatılır, kurşun kalemler bir arpa boyu kalana kadar kullanılır, bayat ekmekler biriktirilip papara yapılır, günlük pantolonların dizlerine yama dikilir, kaçık çoraplardan paspas yapılır, ama gecede 10 portakal yenen ailelerin çoğu bunu beşe düşürmezdi. Tutumluluk meziyette takdir edilirdi, ama marifet
1: yiyecekten kısmak değil, israftan kaçınmaktı. Bu arada ben bu cümleye takıldım gerçekten çok güzelmiş. Ayşe Kulin de Veda Romanı'nda yemek olarak bahsetmiş yine. Konu komşu harp içinde dahi olsa bir nazırın evinde sabah akşam çorba içildiğini ve çoğu zaman papara yenildiğini bilmezdi ve asla bilmemeliydi demiş. Bir azar da benden yaz. Gogol, Palto Romanı'nda
0: paparayı şöyle kullanmış. Akaki, Akakiyevich bunu biraz zor söyledim. Merdiveni nasıl indiğini, sokağa nasıl çıktığını anımsamıyor. Elleri tutmuyordu. Hiçbir zaman bir generalden böyle bir papara yememişti. Hem de yabancı bir generalden.
1: <gülüyor> Örnekler gerçekten uzatılabilir aslında. Bununla ilgili çok fazla şey kullanılmıştı. Bizim bulduklarımız bu kadar. Yayınımızın sonuna geldik.
0: Bir sonraki kelimemiz saygı. Evet saygı. Ben İpek. Ben Gökçe. Hoşçakalın. Hoşçakalın.